0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones, soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom, en español, vive en libertad emocional. Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito, sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones y bueno, aquí estamos, otro día, otra grabación, pero nunca es igual, ¿verdad? Siempre, so siempre somos eh, seres similares, somos seres que a veces parecemos muy, muy hasta iguales, pero siempre tenemos como algo que, que nos hace diferentes. Estamos, somos iguales, pero organizados de manera diferente, así que bueno. El día de hoy tenemos aquí a una mujer muy, muy linda que ya tuve la oportunidad de, de poder platicar con ella un buen ratito. Se llama Elena Fajardo. Y bueno, Elena es originaria de Perú. A ella le encanta crear negocios con alma. Actualmente vive en Tailandia. ¡Qué padre! Y está viviendo la vida, la vida que ella creó a través de su vision board. Para la gente que no sabe lo que es un vision board, es un mapa de sueños, se le llama en español. Pero bueno, las dos aquí preferimos la palabra vision board, que es como... Una tablita con tu visión. Y tiene su podcast, que ya nos va a platicar un poquito más de esto, que se llama Todo es Posible con Elena. Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana Musa. Gracias por invitarme. En verdad, es un honor poder estar conversando contigo. Creo que resonamos bastante y podemos darnos cuenta que al final el universo alinea a las personas. Así que creo que este es un encuentro mágico. Así que muchas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias también a tu audiencia para que nos brinden este espacio y este tiempo escuchándonos, así que súper feliz de estar conectado hoy día contigo.
0: ¡Qué padre! Pues yo también muy contenta de que estés aquí. este Me encantaría que pues que, que entremos a, a, a lo que vamos, ¿no? A mí me da mucha curiosidad cómo fue que estuvo, o sea eres originaria de Perú, ¿cómo fue, yo sé que probablemente necesitamos más de 45 minutos para esto, pero cómo fue que fuiste llegando a, a Tailandia? O sea, ¿cómo fue que, que dijiste, sabes que aquí es el lugar en donde yo quiero estar, aquí es donde quiero vivir, aquí es donde quiero eh, sentir que soy ese ser abundante, verdad, que todos lo somos, pero aquí es donde yo quiero eh, empezar a, a, a crear mis, mis sueños.
1: Bueno, en realidad tienes toda la razón, es una historia larga, eh, pero voy a tratar de hacer un long story short eh, para que sea cortito. De hecho, yo eh, en el 2019 fue uno de los años más duros para mí y ese año a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral, ese año fue... El año en el que decidí renunciar a mi trabajo, a mi estabilidad, cuando tenía 23 años, yo estaba trabajando en una empresa de publicidad súper reconocida en Perú, le iba súper bien. De hecho, eh, para tener 23 años ya había participado en un proyecto que en el mundo de la publicidad era como que ganar el Oscar, que ganaron ganar un premio Entonces eh, había llegado a un punto en el que me sentía exitosa. Sabía que si seguía donde estaba iba a crecer, iba a tener muchas cosas, eh, que el mundo le llama el éxito, pero sentía este vacío, ¿no? Este vacío de, de mi alma que me decía, hay algo más. Y tenía constantemente esta pregunta en mi cabeza cuando iba a trabajar de, ¿realmente quiero estar aquí en cinco años? ¿Realmente me veo teniendo el puesto de mi jefe? ¿Realmente me siento una coordinadora? ¿Realmente voy a querer hacer esto? Y me cuestionaba bastante. Y en ese periodo, como trabajaba bastante, eh, también tenía temas en mi casa, mi mami estaba enferma y estaba lidiando con un montón de bagaje emocional. Conocí el yoga porque era como veía las publicaciones de personas que iban al yoga y se veían felices y estaban tranquilas. Y dije, bueno, tengo que conocer esto porque yo necesito esto en mi vida también, ¿no? Ya me había al fitness, ya me había metido a la alimentación saludable, pero había este vacío. Así que la introducción va a empezar por el yoga y empecé a practicar yoga en mi horario de almuerzo. O sea, me escapaba una hora. Eh, eh, bueno, el almuerzo de mi agencia era una hora y media y yo me iba una hora a practicar yoga y luego regresaba a comer. Y regresaba tan feliz, regresaba tan alineada y regresaba como, ok, puedo trabajar como que el resto de la tarde. Y... Empecé a hacer yoga en julio y en noviembre el universo me alineó a una oportunidad de una beca de un profesorado de yoga para niños y pedí permiso para hacer este profesorado porque una vez estaba tomando vacaciones este, después de dos años. Wow. Cuando estaba haciendo ese profesorado dije, esta va a ser mi vida. O sea, ya no me veo trabajando en una agencia, ya no me veo como que haciendo no sé, sentí que quería dedicarme a mi alma. Aprendí tantas cosas que para mí era como, ¿por qué no me enseñaron esto de niña? ¿Por qué no aprendí esto? ¿Por qué no supe esto antes? Me hubiera ahorrado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto estrés, tanta ansiedad. Y antes que termine el 2018 dije, ok, voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar de cero en el yoga, ¿no? Eh, todavía no tenía ni nada de bases, todavía no sabía exactamente cómo emprender no tenía nada, pero solamente dije, ok, voy a saltar de la piscina voy a seguir a mi alma y puse mi carta de renuncia y mi jefe se quedó en shock y me dijo, estás segura, esto es algo que tú quieres hacer tómate un año y luego regresas, eh, te vamos a entender, y yo decía, pero créeme, realmente quiero vivir de esto que he descubierto no hace mucho pero siento que es mi camino y, y en el 2019 empecé como, ok, voy a tomarme mi tiempo para mí, voy a dedicar yoga, pero fue un proceso en el que me perdí un poco también, porque cuando has estado con estructura toda tu vida, siempre fui la niña buena, la niña responsable, primero puestos, pecada, y luego renunciar al trabajo y tener tiempo para ti, era como, Dios mío, ahora qué hago, ¿no? Eh, pero volví a alinearme, volví a, a entender qué era lo que quería hacer, empecé a dictar clases de yoga particulares para niños, empecé a leer un montón, llevé mis cursos de coaching para volverme, eh, tengo una maestría en coaching eh, y psicología holística, entonces aproveché todo ese año para reencontrarme conmigo misma y entender qué era lo que yo quería hacer con mi vida, porque si bien el yoga me había abierto muchas puertas, entonces Yo sentía que no iba a ser suficiente, que quería seguir aprendiendo, que quería saber más. Y en
0: este periodo
1: siempre había soñado con Bali. Y Bali para mí era este lugar paradisiaco, esta isla de los dioses. Y yo había llevado un profesorado de yoga para niños, pero ahora quería el de adultos. Entonces empecé a googlear y encontré estos profesorados de yoga en Bali, que son 21 días de retiros y eh, que vive esta magia, ¿no?, de la jungla, y dije, me quiero ir, y lo puse como una intención eh, para esto, a, vamos a hacer un, un paréntesis, ¿cómo, cómo decir? Un paréntesis eh, tuve que afrontar ese año también que en julio eh, mi mami falleció, entonces estaba como con todo el reboot que quería iniciar de nuevo, y aparte también estaba enfrentando toda esta sanación de la partida de mi mamá, hubo un momento en el que dije, no lo voy a dudar más, me toca vivir ahora, porque creo que la, la muerte es un gran maestro para la vida, para animarnos a vivir, y animarnos a no patear las cosas, animarnos a decir, ok, mi vida es aquí ahora, y, y de repente uno tiene muchos miedos, y yo no estaba trabajando ese año, había renunciado a estabilidad, pero tenía mis ahorros, y dije, bueno, ya, ya está, lo vamos a hacer, lo vamos a vivir, y no nos vamos a arrepentir porque si, nos, si logramos comprar un pasaje, si logramos pagar esta postura de yoga, es todo lo que queremos. Entonces no me puse tampoco muchas expectativas, pero solamente me dediqué después de que mi mami falleció como a poner este vision board, verlo, poner fotos y decir me merezco ser feliz, me merezco sanar merezco cumplir estos sueños tan locos que en algún momento dije como que son imposibles para mí. Yo soy de Perú, París está al otro lado del mundo. Porque eso es algo que ha sanado un montón, ese sentir sentirte chiquita para ir al mundo, ¿no? Claro. Y, y, y la magia del universo, en ¿verdad? Me, es súper increíble. He vivido muchas sincronías, he vivido muchas, muchos milagros. Eh, me abrió las puertas para ir a vivir esa experiencia en enero del 2020, y me acuerdo que muchas personas me decían, pero ahorra más, fíjate seis meses trabajando y ahorra. Y yo decía, no, me voy, me voy, me voy, me voy. Y yo compré un pasaje tipo el primero de enero del 2020 porque dije, voy a cambiar mi vida en el 2020. Entonces, el 2019 lo cerré en el aeropuerto haciendo check-in, dando mi, este, me acuerdo que era año nuevo y yo estaba en el medio del counter y, y dando mi, mis maletas y todo, y dije, es mi nueva vida. Yo quería hacer este marco, ¿no? Porque el 2019 fue un año trascendental para mí, o sea, sufrí un montón, viví muchísimas cosas que me cambiaron radicalmente. Y estaba decidida, este, voy a empezar de nuevo, voy a empezar de cero y me voy a permitir vivir. Eh, es algo muy mágico para mí recordarlo. Entonces, me fui a Bali. Estaba ahí en Bali haciendo mi de yoga y la visa de Bali solamente dura 30 días. Entonces, en Asia es súper fácil viajar. Ahí recién el COVID estaba como: toma tus medidas preventivas. Algunas personas eh, me decían: ¿estás segura? que quisiera? Ah, sí, está el COVID. Y yo decía: me voy a cuidar, voy a estar bien. Y, y me vine a Tailandia como un viajecito de. Porque Tailandia también es hermoso. Las, las playas son hermosas, pero mi objetivo era volver a Bali luego de venir acá a Tailandia. Pero. Ya sabemos lo que sucedió, cerraron todos los aeropuertos, ya no se cerraron las fronteras y me quedé en Tailandia. Este, no lo había planificado, yo dije, bueno, Tailandia es un país súper grandote, pero lo primero que yo quiero hacer es ir a las islas, quiero conocer. Entonces yo estaba en una isla que es muy mágica, a todos los que les guste la espiritualidad, el yoga, la sanación, eh, de repente han escuchado acerca de Koh Phangan, que es como este mini paraíso de el yoga y la espiritualidad acá en Tailandia, y yo estaba ahí en pleno COVID. Wow. Y en verdad que la vida te, te abre las puertas, ¿no? Es como justo antes del COVID yo había conocido un, un lugar muy hermoso en, en Koh Phangan, que era puro yoga, pura meditación, pura comida vegana y saludable, y... Y puse una intención de qué lindo sería vivir aquí, porque es como un cuento de hadas. Y luego, dos, tres días después, una amiga me dijo, oye, a mí me gustaría hacer un voluntariado en, un, en un, uno de estos centros de yoga, ¿no te gustaría ir conmigo a preguntar? Y le dije, bueno, vamos. Y, no sé, cuatro días antes de que empiece el COVID, eh, me aceptaron para que esté en ese voluntariado. Y en verdad, esa fue una de las bendiciones más grandes del universo, porque... Cuando empezó el COVID cerraron los hostels, cerraron todos los hoteles, entonces yo en ese momento tenía mi propio cuarto, tenía comida, tenía amigos, en verdad eso fue una de las cosas más bonitas que me pudo suceder. Sí. Y ahí fue cuando viviendo en una isla me di cuenta lo libre que eres, caminando descalza de todos los días, te das cuenta que no tienes que tratar de ser algo para nadie, Te tienes que... Cada día encontrar contigo mismo, cada día tienes que acompañarte y cada día tienes que aprender a vivir contigo, ¿no? Es como, porque a veces uno cree que se va a ir al otro lado del mundo, se va a olvidar de todo. No, porque nos llevamos todas nuestras emociones, nos llevamos nuestros recuerdos, nos llevamos todo. Pero fue un proceso muy hermoso de sanar, de dedicarme a practicar yoga, dedicarme a empezar mi negocio. Porque de hecho lo empecé este al otro lado del mundo como, ok, al inicio me daba miedo porque nadie quería hacer cosas digitales y era como que yo iba a hacer mi coaching online al otro lado del mundo, pero luego con el COVID en realidad se abrieron las puertas a que mi negocio sea online, ¿no? Entonces creé mis primeros programas eh, de coaching grupal en Copangán, me acuerdo que la diferencia es 12 horas de Tailandia a Perú, entonces era siempre yo de mañana y mi gente de noche, o ellos de mañana y yo de noche. Eh, pero así empecé, ¿no? Y siempre poniéndole mucha alma. Al inicio no tenía nada de bases de cómo crear una empresa o cómo realmente mostrarte. Y por eso es que eh, me metí a estudiar más. Decía, ok, yo tengo que vivir de esto, yo estoy viviendo de esto. Eh, Vivir en una isla no es algo que sea muy caro, que digamos, pero sabía que tenía que sostenerme y que no quería vivir con lo justo, ¿no? Entonces ahí también empecé a sanar mi relación con el dinero, empecé a tener un nuevo approach eh, de cómo me relaciono con mi comunidad, cómo quiero crear programas, qué es lo que les estoy dando, para que ellos también puedan creer que merecen sanar, ¿no? Yo, yo me formé también como eh, profesora de meditación y creo que uno de mis dones más grandes es guiar eh, meditaciones súper profundas, súper sanadoras, entonces todas estas experiencias tan hermosas que me regaló Tailandia hicieron que yo me enamore, o sea, literalmente vivo tan enamorada de Tailandia, ya casi estoy prácticamente dos años atada y siento que es mi, mi casa al otro lado del mundo, ¿no? Es como llegué a este lugar que siempre fue mágico, siempre sentí que se me abrieron puertas, siempre sentí que todo fluyó, que no tuve que forzar. Obviamente, soy humana y hay momentos en los que he llorado, hay momentos en los que me he frustrado, hay momentos en los que he vivido un montón de emociones. Pero fuera de todo, al final la gratitud que yo siento por todo lo que el universo te demuestra que es posible es como mind blowing, es como que tu cerebro explota a veces de la cantidad de milagros, de personas hermosas que conoces, que te invitan, que te abren puertas, que te dan ideas, y eso ha sido mi vida, ¿no? En los últimos dos años he descubierto que todo es posible, literalmente, tenemos el derecho de soñar, tenemos el derecho de construir, y lo que nosotros deseamos y cuando nosotros sanamos, estamos sanando al otro siempre. Eso creo que es lo más bonito y lo más importante como de, de mi misión, de mi empresa, de todo lo que trato de compartir con los demás. Así que así vivía a Tailandia así me quedé aquí. Este, fue una coincidencia el destino, pero fue una coincidencia hermosa.
0: Ya. Ay, qué padre. Estoy, estuve tomando notas porque dije, ok, ok. Eh, o sea, quiero, quiero regresar a este tema. Creo que, mira, yo... Fiel, fielmente, yo no creo en coincidencias. O sea, cuando la gente. Y sé que, tú, la, y sé que no, tú no lo dices como coincidencia. Tú, yo sé que tú lo dices como fue una alineación divina, ¿no? O sea, era como esas cosas de que cuando tú estás en. cuando tú tienes la mentalidad que, que está alineada con esa parte tuya abundante, que ya está lista para darte todo lo que tú te mereces, pero tú estás también apta y abierta para recibir, entonces te llega. Así que, o sea, qué bonito, la gente no te puede ver, pero, o sea, Elena, desde el momento en que llegó, así, una sonrisa gigante, su cara está de que, toda su piel está de que brillando, trae un vestidito bien bonito, o sea, se ve muy bonita, muy, o sea, pero ¿sabes qué? Yo nunca hubiera pensado que, que estás tan chica, tienes que 25 años. 26. 26, perdón, 26. Entonces yo dije, no, o sea, esta ya se ve como una mujer, o sea, ya realmente te ves como una mujer... Pero, pero no que tenga nada que ver con la edad, pero es algo, ¿no? Es algo diferente, es algo, hay algo que, 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 que es diferente entre niñas y mujeres y no tiene nada que ver con la edad, es como con el porte, con la energía, con, con lo que se ve y es, y es más que nada siento yo como esa seguridad. O sea, cuando ves a una mujer tan segura, ya no, la, ya no siento que aplica el, 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 la palabra niña, porque una niña, pues pues, para mí, ¿verdad?, representa así como más, pues, más chiquita, más como, ay, pues, déjame, me pierdo y déjame todo esto. Y quiero tocar como que, o sea, varios, varios, este, puntos que comentaste. Porque creo que sí, me encantó que hayas dicho de que soy humana, ¿no? O sea, soy humana y claro que hubo días que senté tristeza, claro que hubo, habían días en que estaba así, ya sabes, esto. Porque creo que muchas veces la gente piensa que todo el tiempo tenemos que estar felices. Y la vida es una paradoja, o sea, lo digo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y, y de verdad que sí es así como, no, no existe de otra manera cómo lo pueda explicar, porque realmente sí es una paradoja, yo le digo a la gente, yo estoy feliz todo el tiempo, pero, pero, la felicidad para mí es un contenedor, o sea, así siento ya la felicidad, yo no siento que, si estoy triste o si estoy enojada o si estoy frustrada o lo que sea, ya la felicidad ya no está disponible para mí. O sea, la felicidad es mi contenedor y es mi hogar emocional, punto. Pero, uh -huh, pero ¿qué he hecho yo? Yo he empezado a integrar otras emociones porque yo sé que sin estas emociones yo no podría apreciar mi felicidad. Entonces, eso me gustó mucho que, que lo hayas comentado, porque creo que la gente todavía, todavía a mí me llega gente que, Ana, es que no puedo decir lo que siento, es que me guardo muchas cosas, y yo como que, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué y para quién, verdad? Pero sobre todo las mujeres nos enseñan mucho como que, ay que de que, ay, qué, buena, qué linda niña eres, es que tú eres una niña muy buena, y que eres un no sé qué, entonces eso... Nos, nos persigue mucho tiempo, tú lo comentaste, ¿verdad? Que eras como la niña perfecta de que este, super buenas calificaciones, becas, todo este rollo, ¿no? Y bueno, pues hasta cierto punto agradecerle a esa parte porque pues por, por, por eso también estás donde estás. Pero, ¿cómo fue, esta es una pregunta para ti, cómo fue que tú empezaste a soltar a esa niña buena ¿verdad? O sea, no que no lo seas, pero somos tan multifacéticos que esa no es la única faceta tuya. ¿Cómo empezaste sí. a integrar las otras partes de ti? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, ¿sabes qué? Voy a empezar a aceptar estas partes de mí. Creo
1: que esa es una pregunta hermosa y maravillosa, y sobre todo, eh, antes de responder la pregunta, yo entendí que toda emoción coexiste, ¿no? Es como, soy una persona súper feliz y agradecida por el estilo de vida que tengo, pero hay momentos que, que me puedo sentir triste y no tiene nada de malo, y eso no me resta, mi gratitud y mi felicidad de donde estoy hoy día, ¿no? Que todos somos humanos y todos somos vulnerables, y tenemos subidas y bajadas, y la luna a veces nos afecta, entonces es, como, es normal y natural, y creo quiero creo que esto entiendan todas las personas, es normal y natural sentir todo, es normal y natural que no todos los días estés con toda la chispa, es normal y natural hay días en los que estés más nostálgico, más bajoneada, pero de ahí recuerdas quién eres y dónde estás, y ahí sigues apreciando tu vida, ¿no? Y el punto de la niña buena, créeme que es algo que he trabajado un montón a nivel energético, he trabajado un montón a nivel de mentalidad emocional, sanar un montón de heridas del pasado, porque pesa un montón, o sea, esa esa creencia que tenemos que ser perfectas, que tenemos que hacerlo todo bien, que tenemos que complacer a todo el mundo, o sea, literalmente pesa bastante y era algo que a mí me limitaba muchísimo y me daba y yo me encontraba con un miedo terrible a no saber qué decir o no poder expresarme, ¿no? Mi chakra garganta porque tenía miedo que luego el otro venga amiga no, esto que dices está mal, y es algo que yo he sanado mucho también con eh, vidas pasadas, porque en otras vidas ya he encarnado como una bruja, ¿no? Y tenía este que te señalen, ese miedo terrible, que te digan lo que tú haces está mal. Entonces eso también se relaciona con nuestra estructura de querer ser niñas buenas, no solamente con el condicionamiento de ahora, sino de vidas pasadas también, y de que tenemos mucho miedo a que alguien venga y nos diga, tú eres mala, tú eres culpable, tú te mereces esto. Entonces, yo tenía un montón de miedo, y trataba de complacer muchísimo a las personas, y me daba cuenta que no era mi verdadero yo, porque el verdadero yo no es el que complace todo el mundo, el verdadero yo no es el que agache la cabeza, el verdadero yo no es el que está haciendo todo para que todo el mundo sea feliz, en verdadero yo sabe elegir y sabe qué es lo que es para ti y qué es lo que no es para ti y sabe poner límites y sabe decir hasta aquí y sabe decir como que yo no me merezco esto yo sé lo que me merezco y la estructura de niña buena viene con todas estas connotaciones de querer que te acepten no es como todos los seres humanos le tenemos pánico a que seamos abandonados no es una de las grandes heridas que tenemos no queremos estar solos y las niñas buenas, es como, te lo he metido, ¿no? Si no eres buena, nadie te va a querer, si esto que es lo otro. Entonces, es este miedo que tenemos, ¿no? Pero es aceptar y ver a, lo, a los ojos tu miedo y decir, ok, si alguien no me quiere porque yo soy mi verdadero yo, pues no pasa nada. Es parte de la vida. Sí. Va a llegar a la... y, y, y bueno, yo, como tú, como tú hablas, ¿no? Todos nos alineamos, todos nos atraemos según frecuencias. Y he visto muchas personas que han salido de mi vida. Y he visto también como muchas han llegado a mi vida. Entonces, yo soy alguien que practica el desapego un montón. Y creo que el hecho de haberme ido de mi casa, de haberme despedido de mi familia ya casi dos años. Y también de las maletas. Este, he aprendido un montón de desapego. Porque no puedes viajar a todas partes con una maleta inmensa. O sea, hay momentos que tienes que decir, sí, ¿sabes qué? Ya me toca donar, agarra esa maleta y llevémosla a los templos y regalemos esto porque ya no puedo seguir cargándolo, ¿no? Y el desapego también es con todas tus estructuras, todas tus creencias de para ser aceptada, tengo que hacer esto, para ser suficiente, tengo que hacer esto, para que alguien me quiera, tengo que hacer esto porque en verdad te matas y yo sentía que me mataba porque era como muchísima presión de ¿Qué van a decir si es que no me cuido y si no hago esto y que si es que lo otro y si no lo logro? Y es como, en el momento que solté todas esas y dije, ¿sabes qué? Voy a ser yo misma y voy a hablar, voy a expresar mi voz y lo que lo divino quiere manifestar a través de mí, eso voy a hacer. Y ahí me di cuenta cómo mi abundancia se multiplicó, ahí me, me di cuenta cómo mi poder como mentora, como coach también se amplificó, porque ya no estaba como que queriendo complacer a mis clientes decirle algo bonito, estaba queriendo decirle lo que tenía que decirle para que ellos tomen acción, para que ellos despierten y, y ese es nuestro rol, ¿no? Y tenemos salir de todas las estructuras de niña buena, porque es como, ya no, no quiero ser una niña buena, quiero ser la persona que es honesta, que es coherente y que está creando su vida y a veces voy a cometer errores, es normal y natural el ser humano, pero que de ellos aprendo. Quien, quien, era algo que a mí me daba mucho pánico equivocarme. Y luego entendí por fin que si evito equivocarme, evito también evolucionar, evito también aprender. Así que prefiero equivocarme rápido para aprender cada día más rápido y ser una nueva mejor versión de mí. Entonces sí involucra bastante trabajo, involucra derrumbar creencias, involucra vías pasadas, involucra verte. Pero sobre todo decidir de que pase lo que pase, tú te vas a sostener a ti misma. Sí. Porque vas a estar contigo.
0: Sí. Sí, me encanta eso. Y para la gente que está escuchándose, o a lo mejor se les hace muy locochón todo el tema de las vidas pasadas, se pueden enfocar en esta vida. O sea, de todos modos traemos muchas cosas, sí, de todos modos traemos muchas cosas cargando de nuestros papás, de nuestros abuelos, de los bisabuelos. O sea, si, si todavía ni siquiera has entrado en, en ese tipo de sanación... Éntrala ahí, por ahí primero, ve lo que traes arrastrando y ya después te vas a dar cuenta. Porque sí, yo empecé por ahí, Elena, y luego dije, o sea, esto nada más es en esta vida. Dije, si me voy a pensar en lo que traigo de otras, digo, o sea, somos tan complejos y tan complejas que de verdad es, es muy difícil poner, meternos en una cajita y decir, así somos. Por eso mucha gente de verdad batalla todo tanto para tratar de meterse a esa caja, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tantas cosas, porque de verdad que estamos luchando contra nuestra esencia. Y yo no te estoy diciendo que todo el mundo se tiene que ir a Tailandia o todo el mundo se tiene que ir a Bali o lo que sea, no, ¿verdad? Pero es simplemente vivir la vida que tú realmente, como dices, dices tú, es, o sea, la vida que tú veniste aquí a vivir, que es alegría, abundancia, haciendo lo que amas, pero estamos tan aferrados a esta creencia falsa, porque es falsa, de que tener un trabajo seguro, ¿verdad? Porque ni es seguro, te pueden correr en cualquier momento y ya valiste madres. Y, y aparte, esa seguridad ni siquiera viene de ti, viene de tu abuelo o de tu abuela o de tu bisabuela que estuvieron en la, etapa, en la era de las guerras civiles, de la depresión, de todo eso. Entonces, para ellos... Eso es lo que representaba la seguridad, ¿no? El trabajo y el dinero y la familia, ta, ta, ta. Pero mucha gente que es muy, muy, muy feliz con lo que hace, le va muy bien económicamente. Y también depende, o sea, de, depende, como dices tú, la relación que tengan con el dinero, que ahí también van, van descifrando muchas cosas. Y otra cosa que en la que quiero, este, como que regresarme, que dijiste, eh, realmente, ¿tú a dónde vas?, te llevas lo tuyo. O sea, que si te estás quejando de que, ay, en Perú no me gusta porque la gente es así, ay, es que en Chile no me gusta porque la gente me ve asa. es que en México, ta, ta ta o sea, tú te puedes ir a China, te puedes ir a Tailandia, te puedes ir a Japón, a donde sea, y tú eres, tú vas a ser Quién eres en donde sea, a lo mejor te sientes un poco más liberado o liberada, ¿verdad? Porque no está tu familia o no están tus amigos o no te conoce nadie y dices, ay, pues aquí puedo, puedo ser este, este puedo enseñar esta parte de mí que quizás si sí, viviera en mi pueblo o en mi ciudad o lo que sea, o sea, a mí realmente me pasó, yo yo sí siento eso que si yo me hubiera quedado en México en la ciudad de donde soy, yo no hubiera sido la persona que soy ahorita porque la persona que yo quiero ser es más grande que la sociedad, es más grande que el que dirán, es más grande que, que muchas cosas que, que ahí son como requisitos para, para vivir, ¿no? Entonces, creo que eso sí es algo muy, muy bonito, o sea, que tu bagaje lo llevas contigo a todos lados, nada más que pues algunos lugares pueden ser más expansivos y otros lugares como que hacen que nos queramos contraer un poco más por esta idea de que tenemos que complacer a otra gente
1: buenísimo, yo opino lo mismo y algo también eh, que es importante es por supuesto que te vas a dar cuenta que vas a actuar de algunas maneras que son como esas programaciones que tienes de antes eh, y ahí es lo chévere que te puedes observar que puedes practicar la observación y no ajustarte y volver a elegir, y volver a elegir nuevamente y yo realmente sí creo que viajar es muy expansivo porque te, te demuestra cómo tus creencias son totalmente diferentes a las creencias del otro. Y, y cómo este choque de culturas te abre tanto a, ok, me puedo dar el permiso de pensar diferente, me puedo dar el permiso de actuar diferente, me puedo dar el permiso de crear una nueva versión de mí. Y si alguien me critica, me critica. Ya está. Si alguien se alegra por mí, que se alegre por mí. Eh, pero al final es súper importante que respetemos y honremos quién realmente tú quieres ser. Porque no se trata de quién fuiste en el pasado, ya no se trata de dónde naciste ni de dónde creciste, ah, creciste. se trata de ahora qué quieres. Y ese es el poder que todos nosotros tenemos. Cuando ya te quitas ese como, pero es que yo soy de aquí y yo viví esto y yo tengo esto, es como... No podemos borrar, nadie sabe nada, de nada, ya nada. ¿Qué que ahora? Date ese permiso. Sí. Date el permiso, porque desde ahí construimos el
0: nuevo. Sí, 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 totalmente. Fíjate que yo hace poquito estaba, estaba pensando en eso, y yo dije, ¿sabes qué? O sea, a pesar de que la cultura mexicana, supongo que como Perú también, ¿no? O sea, como latinos, como que hay muchas cosas arraigadas, ¿verdad?, pesadas que traemos como cultura, entre ellas el machismo. Un tono por uh -huh. Pero digo, ¿sabes qué? Yo realmente me gusta, me gusta mucho saber que en este mundo tridimensional me puedo identificar como mexicana. Ahora, ¿cómo, o sea, cómo defino yo el ser mexicana? Es totalmente diferente a lo mejor a cómo... Otra persona lo define, ¿verdad? Yo creo que yo sería una versión mucho más contemporánea, una versión un poco más quizás liberal, ¿verdad? De lo que es ser mexicana. Pero, pero me gusta mucho. Y al final del día, ese, ese fuego que traemos los latinos, o sea, no se ven ve todas las otras culturas, que me, que me tocó que, que me lo recordara una coach a mí cuando estaba con mi pareja. O sea, le dijo a mi pareja, en aquel entonces, sí sabes que estás con una mujer latina, o sea, estás con fuego. O sea, las mujeres latinas son fuego. Y yo, ah, como que se me olvidó, porque él, él, él es indio. Entonces, dije, pues se me olvidó. Se me olvidó comentarle que así somos, ¿no? O sea, que somos fuego y que somos, vámonos, y somos, o sea, somos así. Y eso ya es como, es como cuando, cuando... Inyectas algo, ¿no? O sea, que ya es, es es parte de ti, es parte de tu sazón, puedes ser super zen, puedes estar en las Himalayas flotando y meditando, pero de repente sale, ¿no? Sale, sale esa parte de ti. Y bueno, es, es algo que, que dices tú, pues vamos a integrarlo. Vamos a, a, a recibirlo, vamos a abrazarlo, este porque pues el que seas buena no significa que no puedas ser una perra de repente, no significa que no, ¿verdad? O sea, es como que a veces, a veces sale, a veces sale la perra o el perro y el hijo de la chingada, o sea, la cabrona, el cabrón, o sea, como que a veces salen. Porque así somos y porque de repente, pues, si nos asustamos o, sea, si, o si reaccionamos, estamos en shock, no, no es como que todos sean, como que, ay, nada más te. O sea, es lo que yo le digo a la gente de que, o sea, si vives, sí, si vives en, en, en un este, monasterio con puro monje y, o sea, no hay, entre comillas, distracciones, pues sí, que a toda madre, porque pues allá no. no no hay, muy pocas cosas te pueden mover, ¿verdad? Digo, tendría que venir un animal salvaje corriendo a que, a, a, al monasterio ahí para que te saque un pedo. Pero en realidad es como aceptar esta parte de nosotras que puede ser reactiva, pero tener el valor y también como esa humildad de decir, híjole, ¿sabes qué? Eso que hice hace rato, la verdad, discúlpame, fue mi programación, fue, fue, fue la parte de mí que, que reaccionó. No, no, es la persona que, que, o sea, no es la persona que quiero ser yo contigo en, en este momento, entonces te quiero pedir una disculpa, pero eso puede ser difícil, ¿no?
1: Súper difícil y requiere bastante humildad. Y me encanta que lo hayas dicho así, porque es, algo que, es un ejercicio que yo siempre hago con mis clientes, eh, que les digo, ok, date la pausa de aceptar lo que hiciste, y no juzgarte y no decir, ¿por qué hice es eso? no les ¿por qué? Si usted está buscando en mí. No, ahí hay un montón de más energía mental que sentaste es que es como, ok, ¿qué tal si aceptamos de que eso ya pasó? Y decimos, eso viene de una vieja programación, eso sale de mi subconsciente, sale de lo súper instintivo, de lo que está dentro de mí. Y he venido a, teniendo esta programación veintitantos años o treinta y tantos años, y recién estoy trabajando en mí, no sé, un año, dos, dos meses, no sé. Tienes que ser compasivo contigo mismo y ser humilde en el proceso siempre de, ok, sé que tengo que hacer algunas cosas de esta manera, pero en ese momento no pude, me bloqueé. La próxima vez voy a hacerme una promesa y voy a hacerme un chequeo mental y voy a tratar de ser más consciente. Porque mientras más nos pongamos como, debería haber hecho esto, pero no lo hice, y yo ya sé y ya tengo las herramientas, es como peores. Como, ok, tenemos las herramientas y estamos aprendiendo a usarlas, ¿no? Es práctica, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y tienes que estar regularmente haciendo tus prácticas. igualito, practicar tu conciencia y practicar tus herramientas y practicar eh, los nuevos tipos de programaciones que tú quieres encarnar, estos códigos que quieres tener y emanar y, y demostrar, ¿no? Y es muy importante ser compasivo con los otros, es muy importante ser humildes, por sobre todas las cosas, creo que la humildad realmente es una de las cualidades más bonitas. y Es humildad de no, no quiero nada del mundo. Es humildad de decir, bueno, a veces me equivoco y lo acepto. Y a veces no cumplo con todo lo que digo, pero igual estoy dando lo mejor de mí. Igual me estoy esforzando. Igual tengo mucho amor, porque estoy, si no tuviera amor por quién soy y por lo que quiero lograr y por lo que quiero transmitir al mundo, no haría nada. Entonces, tenemos que valorar eso y tenemos que reconocerlo. Creo que todos pecamos en no reconocer a veces todo lo que nos esforzamos, así que hay que reconocerlo cada día más.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que esto, estamos tan enfocados en el futuro, el futuro, el futuro, que sigue, que sigue, que sigue, que de verdad, sí. Yo el otro día me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Hoy voy a celebrarme porque he hecho un montón. O sea, la persona que yo era, deja tú hace 10 años, la persona que yo era ayer, a la persona que soy ahorita hablando contigo, o sea, totalmente diferente. Y cuando estás en este mundo de desarrollo personal, así es, así es. Y justo algo que tú dijiste hace ratito, cuando yo sano, todos sanan. Esa es la esa. O sea, se me pone la piel chinita porque esa es la, esa es la intención. Esa es la intención de este podcast de que tú y yo estamos aquí platicando de algo y parece ser que solamente estamos teniendo una conversación, pero estamos viéndonos, estamos realmente sanando, ¿verdad? Como es, es yo estoy viendo, o sea, como es como puede ser a veces es muy difícil amarnos directamente. O sea, yo me estoy amando a través de ti, porque a través de tus ojos yo veo amor, a través de tus ojos yo veo esa compasión, esa lindura, esa ternura. Entonces, todo lo estoy recibiendo y espero que tú también, ¿verdad? O sea, es como... Un ciclo muy, muy, es un ciclo muy bonito que cuando la gente lo está escuchando es una extensión y con quien lo compartan sigue siendo, ¿no? Esa, esa parte de esa, de esa piedrita que estamos tirando al, al lago a lo que sea y ves cómo se va expandiendo el, el agua, ¿verdad? Entonces eso eso es algo que también quería regresar a ello porque, porque lo creo, lo creo, lo creo firmemente, de verdad.
1: Y de hecho, yo el año pasado, cuando hacía mis primeras meditaciones, creé este, como mi sanación es tu sanación. Y todo lo hacía con esa intención siempre. De, hey, todos estamos siempre sanando. O sea, nadie nunca va a terminar de sanar porque este es un juego infinito, ¿no? Y no se sí. trata de esperar sentirte 100% sanado para tomar acción. Tal por 100% sanado para sentirte suficiente. ¿sabes? Es no va no a pasar, ¿no? Y no podemos tener vergüenza por necesitar sanar. Sí. Y eso es algo que, por ejemplo, hace dos, tres años sentía muchísima vergüenza. Tenía vergüenza de decir todo lo que había vivido de niña y todo lo que había vivido con mi mami y todo el dolor que yo tenía que sanar, ¿no? Y y era como, ¿cómo voy a hablar con alguien de esto, no? Para mí era como, nunca nadie en mi vida me había enseñado a ir a un psicólogo, hubiera ir a terapia, hubiera ir a... Estudios. para mí era lo más vergonzoso. Y ni siquiera se lo contaba a mis mejores amigos, porque era como que, esto no debería decírselo a nadie. Entonces, es, 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 para eso también yo creé eh, mis mi canales. Entonces, para decir, hey, todos tenemos algo que estamos viviendo y que es súper duro y, y merece ser expresado, y merece ser contado, y merece que recibas apoyo. Y merecemos ser humildes en el proceso porque nadie tiene que sentir vergüenza por su trauma o por sus heridas o por lo que traiga. Sí. Estamos acá sanando todos. Y todos estamos en la misma página porque no hay nadie aquí iluminado al 100% para decir ya sané todo. No, todos estamos siempre sanando. Así que es un trabajo de todos los días. Así que nadie se resigne, pero todos los días hacemos el trabajo. Todos los días.
0: sí. Sí, yo tengo el maestro que dice, si estás iluminado, si dices que estás iluminado, entonces no estás iluminado, porque es tu ego pensando que ya está iluminado, entonces es como que cuando la gente dice, dice cosas así, yo a mí me gusta mucho cuestionar, ¿no? Sobre todo con el tema así como de gurús y todo eso que luego hay muy, sí, ya sé, luego hay mucha gente que, que o sea, es quiere tener esos gurús, pero simplemente es como que más para el hecho de que no me quiero responsabilizar yo. Por, lo, por mis acciones mejor te voy a poner a ti la responsabilidad gurú ¿verdad? para que si algo sale mal yo puedo decir ay pues tú me dijiste que lo hiciera pues yo te seguí a ti y, y tú me dijiste que iba a ser feliz que iba a ser millonaria que iba a ser no sé qué no pues la culpa la tienes tú porque yo qué y nos encanta quedarnos en ese rol de víctima ¿no? entonces qué, qué, qué padre la verdad a mí me, o sea, me encanta escuchar y ver porque bueno yo tengo 35 y para cuando salga este podcast también tendré 35 todavía, este, entonces lo puedo decir así, pero digo, qué bonito, me encanta ver a, a jóvenes, a, a personas más jóvenes que yo, ya en este camino, y tan, o sea, que, que se están como, no como, cómo como lo puedo decir, como resplandeciente, ya sabes, como esa, es, es como que irradiando esa, esa luz, esa pero, pero no es nada más la luz, es como que estás también en la oscuridad, pero porque puedes abrazar tu oscur la oscuridad, también es parte de la luz, ¿no? O sea, no me ac una autora de un libro que me gusta bastante dice, mientras más grande tu luz, más grande tu sombra. O sea, y es, si... te iba a decir, yo... No, 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 ah,
1: iba a decir, literalmente, eso es algo que uno vive y se da cuenta, ¿no? es eso es una frase que es muy bonita también, que se relaciona también, es como siempre recuerda que la luz cuando brilla siempre va a ser una sombra, siempre eh, siempre va a haber una sombra porque la luz va a generar una sombra, así que tenemos que recordarlo y por eso es tan importante que estemos con nosotros, con nuestro sostén propio y lo que tú creas, el diverso, lo que creas pero en verdad no podemos pensar de que solamente vamos a ser la luz porque somos aquí en este plano al menos somos luz y sombra somos ambos, sí. tenemos que aprender a hacer trabajo de sombras, porque ese trabajo de es sombras es el que te da más luz, y luego hay que hacer más trabajo, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo. Eh, hay otra frase de inglés que es súper chévere, que me encanta, que me la repito casi a diario, New Level, New Devil, es como, ahí sí.
0: estamos. <risas> nuevos niveles, nuevos demonios, así es, así es. Y ya tienes tu, remi ya tienes tu remito, tu canoa y te pones a andar. O sea, ya no te echas para atrás y si de repente quieres tirarte en la cama y llorar un rato, te tiras a la cama y llorar un rato, pero ya sabes que puedes.
1: Y regresas, siempre. Yo les digo a mis clientes, ok, tírate a llorar un rato, tírate a deprimirte cinco minutos, luego recuerda quién eres y sí. para qué has venido y para qué encarnaste y para todo lo que quieras lograr en tu vida. No es como, yo también me doy mis momentos y luego... Ok, estamos listos. Ya lloramos sí, un rato, ya, sí. rato. Y siempre que liberas emociones, te sientes otra persona. Es como, por eso es tan importante que sintamos y no lo reprimamos. Como si quieres llorar y quieres renegar y quieres romper todo tu cuaderno, hazlo un rato. Y luego cuando lo haces, como que, uh, ahora tengo la mente clara. Uh, ahora tengo más ideas. Uh, ahora sí quiero hacer esto. ¿no? Es como, damos el permiso de vivir esas emociones, créeme que te ayuda a avanzar muchísimo más rápido, no, no debería sentirme así, quiero sentirme feliz, quiero sentirme feliz, como
0: sí. que te vas a decir, ah, proceso, créeme que sí. Sí, 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 totalmente, y también no esperar que todo mundo lo entienda, porque, o sea, mucha gente va a decir como que, ¿por qué, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué no sé qué tanto? ¿Por qué no sé qué? O sea, de verdad, o sea, a mí me ha tocado estar con mi familia, y yo de que, es que así soy yo, o sea, yo vivo sola, y, y digo, es que esta es parte de mi vida, o sea, llorar, echar berrinches y luego sentirme súper empoderada, o sea, este es mi proceso, ustedes porque no han vivido conmigo desde que tengo 18, 19 años, pero, o sea, ya, esto es un día normal para mí, ¿verdad?
1: Es tanto, totalmente, te siento y... Y, y parte de mi vida también es como decir, oh, ok, me voy a tirar a hacer una meditación, a, a bajar mi cortisol, ¿no? Es como, uno ya sabe, ¿no? Es como, yo a veces como que, ok, vamos a sentir un ratito, uh, ok, vamos a llorar un ratito, ok. Como ya es mi día a día, es parte de quién somos, ¿no? Tampoco es todo el día llorando, ¿no? Es como, te das cuenta que cada vez se hace más fácil y más práctico. Es como algo que antes de repente te hubiera demorado cinco días en cama, ahora te demoras cinco minutos, ¿no? Es como ese es el proceso de
0: evolucionar. Sí, sí, tienes toda la razón. Oye, Lenita, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ya, digo, no me, no me extraña nada que se nos pasó volando, pero te quiero agradecer tu tiempo. Eh, sé que andas por allá en el paraíso. Y, pues, bueno, qué, bon qué padre que a lo mejor algún día te voy a ir a visitar. Y de verdad que sí, no, yo todavía hay muchos viajes que quiero hacer, muchos lugares que quiero conocer, así que ya te iré avisando. Pero me encantaría que la gente supiera en dónde te puede encontrar, este tus redes sociales, toda esa información. Si la quieres compartir, estaría padrísimo. Sí, claro que
1: sí. Mil gracias en verdad a... Por habernos dado esta oportunidad de conocernos, de conversar, siempre se siente tan rico, ¿no? Las almas comparten y se siente hermoso. Así que gracias infinitas. Voy eh, a encontrarme en Instagram como Elena ElenaFajardo-oficial. Eh, y esa es mi cuenta en español. También estoy creando eh, contenido en inglés ahorita, que es Elena-Todo Es el Posible. Ahí hay unos cambios que necesitas hacer por ahora con Instagram. Pero esas son mis cuentas de Instagram y en el podcast me pueden encontrar en Spotify como todo es posible con Elena y van a escuchar ahí meditaciones guiadas, conversaciones que he hecho, pensamientos también que les comparto o entrenamientos gratuitos, así que no se lo pierdan va a estar súper bonito. Que vayan por ahí también.
0: Muy bien, súper. Ok, pues muchas gracias por compartir eso. Yo acá ya te andaba buscando a ver si te encontraba este pero bueno pues otra vez te digo muchas muchas gracias gracias a toda la gente que nos está escuchando si tienen dudas preguntas lo que sea con Elena ahí la pueden contactar de todos modos voy a poner toda tu información ahí en el texto para que nada más le den clic y le puedan, puedan llegar directamente ahí a su página pues bueno Lenita te mando un beso un abrazo muchísimas gracias por, por compartir este momento con, conmigo y pues bueno con la audiencia y pues hasta la próxima
1: a eh, la próxima. ¡Chao, hermosa! Ah. <laughs>